0: Kender I det der med at vågne på et bestemt tidspunkt hver nat? Ikke fordi man skal tisse, og ikke på grund af lyden, man vågner bare. Måske er det i virkeligheden kroppens indre ur, der fortæller, at nu skal du vågne. Urværket eller timingssystemet er tilpasset en 24 timers støjnrytme, der svarer til den tid, det tager for jorden at dreje rundt om sin egen akse. Noget, der i øvrigt gælder næsten alle levende organismer på jorden. I de næste 20 minutter kan du høre om, hvordan den 24 timers døgnrytme påvirker vores organisme, og hvorfor den franske astronom Jean-Jacques Odo de Mares i agttagelser af hans mimoser i baghaven i 1729, lagde grunden til, at Jeffrey Hall og hans kollegaer sidste år modtog Nobelprisen i medicin for opdagelsen af de biologiske ur, der findes i alle levende organismer fra bananfluer til blåvaler, pædagonier og pungrotter. Opdagelsen betyder, at vi i dag kan spare samfundet for en masse penge i genindlæggelser og unødig udredning, hvis vi begynder at tage hensyn til kroppens indre timingsystem. Velkommen til Ugeskriftets videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Sirud Jacobsen. Jeg er taget til klinisk-biokemisk afdeling på Bispebjerg Hospital for at møde professor og ledende overlæge Jan og gør dig på ja, ja.
1: Man skal forestille
0: sig kroppens indre ur som et kæmpe urværk eller timingssystem, der styrer en lang række processer.
1: Det er vigtigt, at vi har et system, der styrer vores rytmer inden for, øh, hvornår vi sover, hvornår vi vågne hvornår vores blodtryk falder, det gør det om natten, hvornår hjertefrekvensen falder om natten, temperaturen osv. Det er simpelthen et nødvendigt system for vores helbred. Så er det vigtigt, at vi er parate til at modstå dagens udfordringer. Et rigtig godt eksempel er for eksempel den øh, variation, der er i øh, koncentrationen over døgnet af vores hormonsekretion, specielt øh, stresshormonet kortisol, som jo stiger lige før dagens aktiviteter skal gå på, og således at vi så er klar på de udfordringer, der kommer.
0: De fleste af vores fysiologiske og biokemiske processer ændrer sig over døgnet. Det betyder altså, at hvis man tager en blodprøve på et given tidspunkt, vil man få forskellige svar alt efter, hvornår prøven er taget. Og derfor kan man ifølge Jan Farenkrog med fordel tage hensyn til disse faktorer, når man for eksempel tager
1: blodprøver. Ja, hvis man går ind og kigger på en eller anden eksperimentel fysiologisk situation på et eller andet sted af døgnet, ja, så gælder den sådan set kun den observation på det tidspunkt af døgnet. Og altså som eksempel kan jeg også nævne, at der er jo rigtig mange dyre eksperimentelle undersøgelser på, på knæver om dagen, hvilket måske ikke er det mest hensigtsmæssige, for det er det faktisk dyrenes hvileperiode. Så altså, der er både kan man sige, alle de fysiologiske undersøgelser, og, og det vi så også har interesseret os for, det er, hvordan øh, koncentrationen af en lang række klinisk-biokemisk undersøgelser, som jo indgår i diagnostik, de ændrer sig over døgnet. Fordi det har jo noget, der, hvor der er betydning for, hvornår skal blodprøverne i virkeligheden tages, hvornår kan der tolkes på dem, skal vi have forskellige referenceintervaller, øh, altså normalområder, afhængig af tidspunktet på døgnet? Og egentlig også, hvis du vil følge en patient og ændringen i en eller anden biokemisk parameter, ja, så skal du sådan set vælge at tage den på det samme tidspunkt af døgnet, øh, når du følger dem over tid.
0: Så det vil sige, at man... At man, at man altså det, det vil jo kræve af sundhedsvæsenet, at man lægger operationer og... Øh, ambulatorietider og alt sådan noget på en helt anden måde?
1: Ja, i sin yderste konsekvens, ja. Fordi øh, du er jo nødt til at, at tage hensyn til de her, øh, kan man sige, øh, fysiologiske ændringer og deres betydning. Og, og det er jo noget, man bliver mere og mere opmærksom på. Øh, og der kan man så sige, der har vi jo sådan noget, der strider lidt imod det der med, at, 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 at øh, vi skal fungere øh, 24-7 osv. Men så skal vi jo også tage højde for de her forhold, hvis vi vil arbejde kan man sige, døgnet rundt.
0: Så hvordan fungerer uret så?
1: Det uh, timingssystem, som styrer vores døgnrytmer i adfærd og fysiologi og biokemi, det består af uh, en uh, række indre uger, hvoraf hjernens uh, biologiske uger, som ligger oppe i den del af hjernen, der hedder den superkiasmatiske kerne, altså lige der over, hvor sygstaven krydser, at det er dem, der styrer det. Uret blev identificeret i 1972, og inden for de seneste år har det så vist sig, at ud over hjernens ure, så er der altså nærmest uger i de fleste celler i organismen. Og hele det her timingssystem skal jo spilles sammen. Så er det sådan, at... Inde i hver enkelt nervecelle eller celle, der har et ur, der er et molekylært maskineri. Og det består af en række urgener og deres genprodukter, som i sådan et komplekst, positivt og negativt feedback loop får maskineriet til at køre. De her enkelte celler op i hjernens ur, de skal så synkroniseres, for de i virkeligheden går hvert ur øh, i sin takt, hvis man kan sige det sådan. Således at i det ene ur der er klokken 10 over 9, og det andet er den 7 i 12 osv. Så, så det skal synkroniseres. Og øh, der har vi så interesseret sig gennem mange år for nogle signalstoffer i nervesystemet, der hedder neuropeptider Og det viser sig, at øh, et af de øh, neuropeptider vi har arbejdet med, der hedder VIP, er helt centralt for at hjernens ureceller kan synkroniseres og dermed sende et samlet output ud til vores øh, organisme. Men det er jo så den ene del af den. Den anden del, det er jo så samspillet mellem hjernens ure og så alle de andre ure. Og det er et rigtig komplekst samspil, som man nu er ved at, kan man sige, få belyst mere og mere. Så systemet, det indre timingssystem, er altså et utroligt komplekst system.
0: Og for nu at gøre billedet endnu mere rod, ja, så arbejder den menneskelige organisme ikke med en præcis 24 timers døgnrytme.
1: Uret går ikke med nøjagtige 24 timer. Uret går faktisk hos os mennesker lidt, kan man sige, langsommere. Det vil sige, at vores fase på uret den er 24,3 timer. Og det vil sige, at uret skal dagligt justeres ligesom et ur, der går for hurtigt eller for langsomt. Og... Det sker primært ved, at der formidles lysinformation fra omgivelserne ind til hjernens ur. Det sker via nervebane fra nogle specifikke celler ude i hjernens nethene. Og det har så vist sig købet, og det har vi selv været med til at vise, at de her nerveceller, de har en specifik lysfølsom receptor, som er helt forskellig fra Stave og tappe, som jo ellers var de eneste lysfølelser celler man kendte i, i, i nethinden. Så man kan sige, at hele forståelsen af mekanismerne bag uret og forståelsen af, hvordan uret stilles, er jo rigtig vigtigt for, at man har muligheder for at forholde sig til at kan man sige, justere uret rigtigt, men også at man har mulighed for eventuelt med noget terapi at gå ind og korrigere.
0: Så lys er altså en af de vigtigste faktorer til at styre menneskets indre ur. Og det er her den franske astronom Jean-Jacques-Odo de Marais Mimosa kommer ind i billedet. Tilbage i 1729 observerer han nemlig, at mimoserne i hans baghave åbnede og lukkede sig på samme tidspunkt hver dag. Også selvom han udsatte dem for konstant
1: mørk. Altså lys er rigtig vigtigt, og det er jo den vigtigste faktor til at stille uret.
0: Hjernens ur skal altså hele tiden justeres for at være i overensstemmelse med den geofysiske tid. Det betyder, at kroppens timingssystem i nogle perioder er mere modtagelig over for lys end andre. Om dagen bliver kroppens ur mindre påvirket af lys, hvorimod det forholder sig modsat om aftenen.
1: Uret kan justeres af lyset på den måde, at hvis man får lys om dagen, betyder det ikke noget, men hvis man får lys... Øh, Tidligt på natten, så bliver uras rykket tilbage, altså uras fase, mens hvis man får lys tidligere om morgenen eller sent om natten, så rykker uras fase frem. Det vil sige, at man på den måde kan justere uret. Men grundlæggende handler det jo også om at tage hensyn til øhm, vores genererende system i den måde, man lever på. Og sådan de klassiske eksempler på noget, der kan gøre det svært, ikke? det er jo det der at sidde med en iPad, eller en iPhone, øh, lidt ud på aften eller natten. Fordi når du får det der, og det er så det blå lys, der påvirker den øh, lysfølsomme receptor, jeg har aftalt i netten ja, så får du forsinket dit ur. Ja, og det går jo så ud over øh, funktionen, fordi så bliver det jo så skubbet, uret bliver skubbet, øh, og øh, det vil sige, at det går ud over funktionen den næste dag osv. Og, og derfor er man jo også man har jo kommet meget ind på øh, også mulighederne for at, at bruge intelligent lys, Uh, hvor man prøver at eftergøre i, og det er blandt andet noget, man uh, jo også har på vej i psykiatrien og også i opvågningsstuer og sådan noget, uh, hvor man har et, et lys, uh, som efterligner uh, den naturlige uh, um, morgen og aften, uh, hvor man sørger for intensitet og bølgelængde svarer til det. Uh, og det er givetvis øh, en, en, en vej frem. Man øh, har jo været inde på, om for eksempel vinterdepressioner øh, kunne være en, øh, en øh, forklaring af, at der var forstyrrelser i, i denne her lysfølsomme receptor. Men øh, der er jo også en anden vinkel på det, nemlig at øh, man har en teori om, at, ly, at uret går øh, for langsomt øh, hos de her patienter med vinterdepression. Og øh, derfor så... Øh, Uh, har man mulighed for at rykke urets fase frem. Og det gør man ved at give meget kraftigt lys tidligt på morgenen, lysterapi, og det ser ud til at virke.
0: Så hvad sker der, når det indre ur er ude af takt?
1: Ja, altså man kan sige, at uh, når det indre døgnrytmegenererende system kommer ud af fase med de ydre omgivelser, uh, så uh, sker der noget både på den korte og den lange bane. På den korte bane, der kender vi det jo fra, når vi flyver over tidszoner, og der opstår jo det, der hedder jetlag. Og det kender vi jo alle sammen, det ubehag, der er, hvor man øh, øh, har svært ved at sove om natten, øh, har det skidt om dagen, kan ikke koncentrere sig, der er mavetarmsjætter, hukommelsen at nedsat, den fysiske præstationsevne er nedsat osv. Og øh, det kan man så sige, det er forholdsvis harmløst, fordi systemet har mulighed for at justere sig i løbet af nogle dage, afhængig af selvfølgelig, hvor mange tidszoner vi flyver over. Problemet for alvor opstår, hvis denne såkaldte misalignment, som man kalder det, mellem det indre timingssystem, det indre uger, og de ydre omgivelser bliver mere vedvarende. Og der har vi jo typiske eksempler øh, fra skifteholdsarbejde eller natarbejde, Og så begynder der så at kunne udvikle sig øh, sygdom. Og det kan dreje sig selvfølgelig om metaboliske forstyrrelser, og det kan ende op i type 2-diabetes. Der øh, kan opstå øh, forstyrrelser i hjertekar, så man øh, har en risiko der, og ikke mindst øh, så kan der opstå kræft. Og et af de klassiske eksempler i den sammenhæng, altså hvad kræft angår, er jo brystkræft, som jo er klart vist, at der er en sammenhæng mellem natterarbejde, skifteholdsarbejde, og det er blandt andet vist på sygeplejersker, og så udviklingen af brystkræft. Og i den sammenhæng kan jeg også nævne, at der findes jo nogle mutationer i de her urgener, som gør, at man kan man sige får... Et, et sygeligt fungerende ur, altså der er typisk dem, der hedder Advanced Sleep Phase Syndrome, eller morgenlærkerne. Det er nogen, der har en mutation i, i et klokken der hedder per 2 og de øh, har en meget kort fase, og alt er avanceret, Øh, fire timer deres søvn og deres natthormonsekration osv. Og, øh, og de øh, starter jo der tidligere om morgenen ved fire tiden, men så kan de selvfølgelig ikke holde øjnene åbne, når man, når man nærmer sig aftensmadstid. Og, og, og det er jo klart, at, at, øh, at øh, når du er ude nogle af de her ekstremer, der, så bør man jo nok på en eller anden måde øh, tage hensyn til det. Ikke? Øh, og så er der så hele det der kontinuum af, af forskellige kronotyper, om man er en A- eller B-menneske, og hvor meget man nu er det osv. Et andet eksempel, jeg jo også kan give, det er, at indtagelse af medicin og dets virkninger og bivirkninger afhænger for manges vedkommende meget af, hvad tidspunkt på døgnet man giver det. Det er det, der hedder kronofarmakologien, og der er nogle eksempler, f.eks. inden for kemoterapi, hvor der er klart optimale tidspunkter for, hvornår det skal gives. Og man har også nogle eksempler inden for blodtryksbehandling. Så, så man kan sige, at det er et område, som griber ind, kan man sige, både i den generelle sundhed, men også i, i, i sundhedsvæsenet og de flerske kliniske discipliner.
0: Vi har nu hørt om, hvordan vores inderste ur kan påvirkes af flere forskellige ting. Lys, arbejdsrytme, søvn, men også hvordan det biologiske ur påvirker vores fysiske og biologiske processer. Spørgsmålet er, om der er nok opmærksomhed på de processer, der styres af kroppens indre timing i de kliniske arbejde ude på hospitalerne. Og står vi i virkeligheden i en situation, hvor vi kan gå hen og få langt mere præcise svar, hvis vi tager hensyn til døgnrytmer?
1: Ja, altså der er i hvert fald noget, man skal være opmærksom på her, som vi også snakkede om indledningsvis. Altså både med hensyn til, til resultater, men selvfølgelig også omkring, om det er de optimale tidspunkter, man, man øh, behandler på. Altså jeg har nævnt selvfølgelig noget omkring øh, den medicinske behandling, men der kan jo også være andre indgreb, hvor man kan sige, at det er mere hensigtsmæssigt at lave dem på bestemte tidspunkter
0: kan man risikere at komme til at behandle noget, som i virkeligheden slet ikke er der, fordi niveauerne på et eller andet givet tidspunkt er for høje, eller hvad?
1: Altså, det, det er der jo en, en, en vis risiko for, nu kan jeg også tale for nogle af de ting, som vi jo, vi jo selv arbejder med, nemlig inden for den kliniske biokemi, ikke? Og der er jo en risiko for, at der er et, nogle analyse eller øh, resultater, der ligger uden for normalområdet, men reelt ikke er uden for normalområdet, der giver anledning til yderligere udredning og indgreb, så, så så ja.
0: Samtidig viser litteraturen også, at timingen af kærogi, altså tidspunktet, hvor man opererer, også kan spille en rolle, når det gælder både overlevelse det, og... Det man jo og også mener. kan
1: sige, det er jo, at øh, grundlæggende er folk jo forskellige. Vi har jo forskellige kronotyper, og I kender jo alle sammen øh, til A og B mennesker. Øh, og, og det øh, er jo også en, en vinkel, og det handler jo om hele det der kan man sige molekylær maskineri, som øh, ligger til grund for vores døgnrytmer, at det er jo øh, genetisk bestemt. Og øh, der kan man jo sige, at, at det kommer også ind i billedet, ligesom det kommer ind i billedet, og det er der jo også nogen, der har været inde på, at man skal jo i virkeligheden møde og arbejde på de tidspunkter, hvor man performer bedst, altså hvor det passer bedst til ens kronotype. Men det er klart, at virkeligheden er jo en anden, men... Øh, men det er jo nok vigtigt at være opmærksom på de her områder. Og øh, hele det her felt, som jo hedder kronobiologien, har jo fået en, en gevaldig opmærksomhed øh, gennem de sidste 20-30 år. Og man er jo også blevet opmærksom på, at på den måde vi har indrettet vores samfund, der er der jo mange mennesker, for hvem det er øh, sådan, at, øh, at de har en form for disruption mellem deres indre timingssystem og de ydre omgivelser. Og det er jo noget, der både betyder noget for den enkelte, men også for samfundet og samfundsøkonomien.
0: Men kan man overhovedet tage hensyn til døgnrytmer, hvis man hele tiden forventer hurtigere og mere præcise svar?
1: Man har jo i virkeligheden indrettet samfundet på en, hvad det her angår, uhensigtsmæssig måde. Og det der, altså 24 7 -samfund, det er jo et stort problem øh, for, 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 for både øh, den enkelte, øh, der ikke lever regelmæssigt, kan man sige, øh, og, og, og selvfølgelig også øh, for samfundet, fordi der er jo, som jeg nævnte, en lang række omkostninger øh, sundhedsmæssigt øh, ved det. Så, så man kan sige, at jeg siger ikke, at vi skal tilbage til at vågne med hønste, men, men vi skal være rigtig opmærksomme på det her og passe på, at vi ikke kan man sige, skaber kan man sige, større kan man sige, mangel på sundhed og måske direkte sygdomme ved ikke at tage hensyn til det her.
0: Og, og hvad, hvad tænker du, der er perspektiver for det her felt?
1: Jamen, altså man kan jo sige, at dels ved den viden, vi får om det, den, den vil jo vokse enormt, og der kan man jo også se på antallet af, af publikationer inden for området, det, det eksploderer jo. Så, så det, det mener jeg bestemt, altså vores viden, den øges, men jeg tror også, det begynder at, at kan man sige, trænge ind i patientdiagnostik og behandling. Jamen, altså man kan sige, vi ved jo rigtig meget om de basale mekanismer, og det er også noget af det, som vi har arbejdet rigtig meget med, altså hvordan fungerer uret, hvordan taler urene sammen, hvordan justerer cellerne i uret til omgivelserne. Og mange af de der ting er vi jo begyndt at have en meget fin forståelse af. Og så er det jo så, at man kan gå ind. er selvfølgelig at tage hensyn til det, hvis der er nogle forstyrrelser i det, men også mulighederne for at korrigere de forstyrrelser, der er Så på den måde er vi jo rigtig langt. Og der er jo ingen tvivl om, at det her felt, det kommer jo sådan set til at brede sig ind i næsten alle medicinske discipliner. Det har jo levet sådan en... En, en tilværelse i, i, i Danmark, hvor det sådan er kan man sige, mere folk, der sådan har øh, brændt for, for, for området. Øh, hvor man i, specielt USA, jo har øh, store enheder og, og, øh, og videnskabelige selskaber for kronobiologi. Altså det, jeg tror, der vil ske er, og det er jo i, øh, i fuld gang faktisk, det er, at man får øjnene op for det her og øh, har det med i, i, i næsten alle, kan man sige, kliniske discipliner.